0: Así luce el camp, no, de noche en este momento evidentemente el juego próximo del Barcelona contra el Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid quiero decir, será a las 4 de la tarde con 15 minutos el próximo domingo. Habrá sol, ojalá no haya problema para Xavi, le preguntaron a Enrique Cerezo y dijo tenían que haberle puesto sombrías en el campo después de esa última declaración tan desafortunada de Xavi tras el partido visita ante el Getafe. Aquí nos encontramos y será ese seguramente un gran partido que usted podrá disfrutar por esta misma plataforma con el goleador Jared Borgetti. ¿Cómo estás Jared? Muy
1: bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, ¿Que en Qatar siempre todo estaba echado.
0: <risa> no, pero pues ¿qué, ¿Qué te digo? Así dijo. Qué, qué rápido,
1: te malacostumbras. Que ¿no? le afectó el césped. Bueno, es cierto que, que en, en Qatar entrenaba de noche y jugaban de noche seguramente.
0: Ajá, ¿no? sí, sí, sí. ¿no? Pero bueno. Sí, pues ojalá no se ese un tema. Richard Méndez, qué gusto saludarte. Bienvenido.
2: Un gusto como siempre, sí. Jaret, la verdad que sí. ¿eh? Que, que La próxima vez que le pongan los partidos de noche, para que no, no haya manera de que se queje Xavi, ¿eh? uh -huh. eh, el partido frente al Atlético me parece que no va a ser eh, tan tarde ¿no? esta vez, así que si le viene el sol, cuidado
0: cuidado, efectivamente bueno, a todo esto, para este gran partido que llevaremos a todos ustedes nuestro compañero Rodrigo Fáez platicó con Antoine Griezmann con Antoine Griezmann que eh, nos entregó algunos puntos de vista muy, pero muy interesantes y comenzamos con esta primera parte que tiene que ver, en buena medida con la estupenda racha que trae el Atlético de Madrid cuya última derrota fue justamente contra el Barcelona hace ya un buen rato
3: ¿siempre eh, habíais pensado llegar a este partido de segunda vuelta con esta racha espectacular que lleváis de victorias? Bueno, el, lo más importante es eso, ¿no? eh, la confianza que, que nos da sumar de tres en tres. Eh, al final estamos haciendo un buen juego, tenemos un nivel eh, alto físicamente y, y para nosotros pues, eso nos da mm, fuerza para lo que viene. Antoine, del Atleti de la primera vuelta al de la segunda, eh, ¿en qué ha cambiado el equipo? Bueno, yo creo la confianza de los resultados, ¿no? eh, la confianza que te da luego poder eh, jugar más cómodo en el, en el campo, eh, disfrutar de, de tu juego. Eh. No, no lo hicimos bien en, en la Champions, entonces no nos daba confianza en la liga luego, ¿no? eh, antes era la complicado ¿no? porque hacíamos buenos partidos, pero no metíamos el, el gol o, o encajábamos muchos goles eh, que no es... Eso no es el Atleti, entonces había que volver a reiniciar un, un poco, eh, sobre todo las mentes y eso, la, el parón de, del Mundial yo creo que vino, vino muy bien para todo el mundo.
0: Un Atlético de Madrid que quedó fuera de la Copa, que quedó fuera de Europa y se ha abocado nada más en la Liga y eso se refleja en este registro, más puntos en la segunda vuelta, el Atlético de Madrid tiene tantos como el FC Barcelona el tema es que el Barcelona lleva dos empates a cero de manera consecutiva con un fútbol cansino, con un fútbol eh, anestesiado y antes había perdido contra el Real Madrid 0-4 en el Camp Nou, tal vez el Barcelona de horas más oscuras contra el Atlético más brillante de la temporada ¿Corre riesgo sí. el Barça? Sí, sí, claro que lo corre claro que lo corre
1: eh, aun cuando esté jugando en casa es un partido difícil e importante porque el momento que vive el Atlético es, eh, es muy bueno y lo que imprime a todo esto obviamente un técnico como Charlos Simone eh, es de, de, de ponerle cuidado. El Atlético de Madrid eh, creo es de los que mejoró muchísimo su, su nivel uh -huh. eh, después de lo que fue el Mundial. ¿no? En, un, en un momento hablábamos de que Madrid, el Atlético de Madrid era de los equipos que mejor Fútbol estaba haciendo después de, bueno, al inicio del 2023, por decirlo así.
0: Sí, sí, sí. Entonces,
1: eh, le cayeron bien esta precisamente la llegada de este jugador de, del Barcelona, de Memphis. De, de, de Memphis Depay, que eh, junto con Antoine Griezmann, que tiene otro rol, que él lo dice, y la confianza obviamente que le da el Cholo Siemene para poder eh, hacer lo que quiera en la parte de arriba, ¿no? Con otro idea con otro de juego, ya no es el Antonio Grisman, que llegó de un inicio al Atlético de Madrid, que tenía uh -huh. más velocidad, que era quien jugaba al frente, hoy tiene prácticamente todo rol y creo que lo, lo ha adquirido bastante bien, tomando mejores decisiones
0: cuando el balón pasa por sus pies. Sí, entonces, Jared, estableces que sí corre riesgo el, el Barcelona, sí, con todo y todo. Por lo de Madrid Yo... y también por lo, del, por lo de Barcelona en sí. ¿eh? Ajá, ¿coincides, Richard, con todo el que el Cholo jamás le ha ganado al Barcelona en Camp Nou, en torneo de liga?
2: E incluso esa última derrota que tuvo el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, fue el 1-0 con el que Barcelona ganó en el Metropolitano. Un partido que, por cierto, los de Xavi pasaron debajo del arco, ¿eh? colgados como, como murciélagos en, en, una de, en una de vestirse de Atlético de Madrid. Eh, yo creo que siempre, siempre corre riesgo Barcelona cuando ha perdido la estela de obtener buenos resultados, cuando no ha podido eh, mostrar pegada. Pero a eso hay que sumarle algo, ¿no? Si hay un partido bueno para que despierte un equipo como Barcelona, y no digo porque sea menos el Atlético de Madrid, todo lo contrario, es un partido bravo, es un partido eh, de esos que, 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 que son grandes, que hace que el jugador diga, bueno, aquí vamos a por todas, porque eh, sin ser un derby, sin ser un clásico de verdad, es un partido que te invita a luchar de poder a poder. Y Barcelona sabe cómo terminó ganando aquel partido en el Metropolitano y sabe el Atlético el nivel que lleva y la recuperación que ha mostrado hasta ahora. Entonces, a mí me parece, sí, ciertamente corre riesgo Barcelona, como bien dice Jared. pero yo creo que esta es la clase de partidos bravos, ideales, para que, para que el Barcelona se sacuda. Es diferente jugar contra el Girona, que se te mete todo atrás todo el partido, que contra un equipo como el Atlético, que cada vez que pueda va a ir a proponerte y es un equipo que sí tiene pegada.
0: Sí, y algo que le ayudaría mucho al Barcelona, Jared, para despertar, como establece Richard, pues eh, sería el regreso de algunas piezas como la de Pedri, Uf. como la de Frenkie de Jong. Mañana sabremos, el sábado, si eh, tienen luz verde y vuelven a ser parte de la lista de convocados, el que todavía parece lejano o tendrá que esperar un poco más sus mandes de Embele. Pero Pedri, que lleva dos meses fuera, Frenkie, que lleva un mes, podrían regresar. A la convocatoria de Xavi, esas son buenas noticias. Totalmente buenas noticias. So, un jugador como Pedri, que sabemos lo que le puede dar hacia el frente,
1: que es un jugador que te marca diferencia. Y un jugador que de inicio a lo mejor no, no pensaba a Xavi, no sé si en, en eso, así al final, uh -huh. sí podría ser importante dentro de su esquema. Porque se hablaba mucho que le buscaban salida. Sí. Le buscaban salida. El verano. Bueno, hoy, pues te das cuenta que sí lo necesitas. Sí, por supuesto. Porque, que sí es? la verdad no te da lo que te da eh, Frankie de Jong, por más que Sergio y Roberto lo pongan en esa posición también, no te da
0: hoy lesionado Sergio hoy Roberto lesionado,
1: no te da también uh -huh. lo que te da Frankie de Jong uh -huh. un jugador que defensivamente es mejor eh, es, es bueno,
0: pero que ofensivamente también te cumple por Muy buen eh, Richard, además de abundar un poco en este tema, en los eventuales regresos de Pedri y de Frenkie por el otro lado, el Atlético de Madrid no podrá contar con una pieza determinante que es Marcos Llorente no prosperó el recurso de apelación y no jugará por parte de Atlético Tomás Lemar
2: apunta a tomar su lugar Sí, un Tomás Lemar que lo tenemos siempre visualizado por el otro sector, por la otra banda lugar que, que habrá que ver si Lemar entrando a la convocatoria se atreve el Cholo Simeone a utilizar a Carrasco a, a la otra banda. Pero son parte de las soluciones que tiene que buscar a estas alturas el Cholo Simeone. Hay que recordar que en el arranque de la temporada Simeón intentó con la línea de 5 en el fondo, con los tres centrales, y no le dio resultado. Y cuando cambió a línea de 4 eh, se terminaron de dar resultados negativos que terminan justamente con aquel partido que pierden con Barcelona. Eh, después de la Copa del Mundo se ha mantenido sólido el esquema de la línea de 5. Y esa línea de cinco con los tres centrales, bueno, ha tenido siempre a Llorente por la derecha y a Carrasco por la izquierda. Con el ingreso de, de Tomás Lemar habrá que ver si Lemar se va a quedar por la izquierda, que es lo que yo creo, y Carrasco tal vez por su polifuncionalidad probablemente pueda jugar por la derecha. Pero mmm, va a tener que ver cómo, cómo ese ajuste no termina de desbaratar lo que ha venido funcionando en las últimas semanas, precisamente después del regreso de la Copa del Mundo.
0: Correcto. Algo más de Antoine Griezmann, porque vale la pena hablar de esta que ha sido una de las figuras de la actual liga. Esta es una segunda parte de la charla que sostuvo Rodrigo Faes con el delantero francés del equipo colchonero.
3: ¿Hubo algún momento de la temporada, sobre todo al principio, entre que el equipo no acababa de arrancar, eh, tu situación contractual con aquello de, de jugar solo unos, minu unos minutos, que sentías igual quizá algo de frustración o, o como líder que eres al final eso lo dejabas de un lado? Sí, al final es difícil, aunque llegas aquí al vestuario y a la ciudad deportiva, pues... Eh, pones la sonrisa y haces como si, si nada pasa, pero, pero sí era muy, muy difícil, muy complicado, eh, duro casi, porque veía que podía aportar más. Del Antoine del Barça al Antoine del Atlético de Madrid, ¿cuál puede ser la diferencia? Quizá esa posición, el peso específico que tienes aquí... Yo creo también el, el hecho de, eso, de ser libre, de, de poder ver dónde puede hacer daño al rival, eh, que a mí eso me, me encanta... Eh, y al final tampoco hay mucha diferencia, ¿no? El eh, jugador profesional, eh, suplente o, o titular que lo va a dar todo, lo va a dejar todo e intentar pues eso hacer goles, eh, ser importante y, y solo conseguir mi segundo año en el, en el Barça. Uh, Siempre es especial volver el partido al Camp Nou? Sí, porque al final fue mi estadio durante dos años, eh, un año donde... Era muy complicado porque era la nueva posición, eh, nuevo vestuario, eh, nuevo juego, eh, mucho más de, de posesión, de, de, de movimientos que había que hacer. Aprender, coger todo eso y al final el segundo año fue mucho mejor eh, en, en todo y, y, y al final eso va a ser algo especial pero con otra camiseta. y y Antoine Grisman,
0: hay mucha tela para cortar. Más contribuciones directas de gol en la actual liga. Lewandowski, muchos más goles que asistencias. Grisman, más equilibrado, es el segundo en ese rubro. La mejoría de Antoine Grisman, Jared Sí,
1: él lo dice bastante claro, ¿no? Eh, es un equipo en el cual se siente muy cómodo. Es un técnico que conoce y que entiende el por qué en algunas ocasiones tiene que ir a la banca. Así, mira, encajan. Sí, muy bien y creo que hay que darle su mérito también a Charles Simeone, no entendiendo el momento de Antoine Griezmann de no como lo comenté al principio de no querer hacer que te dé lo que te dio unos años atrás cuando era más joven uh -huh. hoy su rol es otro hoy el rol es de un jugador más pensante de un jugador que no tiene que correr tanto uh -huh. y que lo puede apoyar en otro tipo de circunstancias no entonces para mí creo que es un jugador que se ha mantenido bien a lo mejor fue exagerado creo en lo que en lo que lo compró el Barcelona. Eh, sí, bueno, y ridículo viendo, por lo viendo, que lo vendió. Sí, pero viendo los precios sí. que hoy se manejan también en ciertos jugadores, pues es bueno
0: que sí. puedes pensarlo, ¿no? eh, pero en definitiva es un gran jugador. Es que el Barça ha sido muy amigable con el Atlético de Madrid en, sí. esos, en ciertos traspasos, ¿no? Cuenta de, de Luis Suárez también. Hay, hay varios, hay varios en esa lista. Eh, creo, eh, Richard, ahora que se hace el recuento, algo que le habrá impactado mucho en esa primera etapa, parece que fue hace años de la temporada a Antoine Griezmann, era que apenas podía jugar 30 minutos por ese acuerdo que había, estaba topado y me imagino la frustración que habrá vivido en esa etapa inicial.
3: Uh -huh.
2: Sí, sin duda alguna, además que por exigencia propia de la directiva, porque la directiva había aceptado de esa manera la negociación con el Barcelona, Ajá. estaba imponiéndose por encima de lo que es el concepto que tenga de planificación de partido el Cholo Simeone y por eso eh, a veces no podía utilizarlo en partidos que lo necesitaba o no lo podía poner de titular y siempre eh, tener que estar dosificando los minutos en la cancha, es diferente cuando eh, puedes contar con Griezmann como bien marcaba Jared, en ese rol estelar ese jugador que te sirve para las transiciones, pero que además eh, sabe bajar los metros que tiene que bajar y esperar por dónde dar la salida y el desahogo necesario y un equipo como está hoy estructurado el Atlético de Madrid que a la hora de salir al contragolpe salen como galgos y puedas tener la facilidad de encontrarte con un Ángel Correa o con el desdoble de Carrasco o de, o de Marcos Llorente cuando cuentas con él, sin duda alguna que una, una pieza como, como Antoine Griezmann no te va a servir como una bujía, es que es el motor completo, es el que puede dar esa, esa facilidad para encontrar la pegada, además que esa capacidad que que quizás no le conocíamos a Griezmann por estar jugando siempre tan cerca del arco rival. Esa, esa precisión para entregar la pelota siempre con ventaja para el compañero. esos son eh, Ese tipo de, de detalles que te va dejando un Griezmann, que hoy lo vemos en ese rol eh, diferente al que tuvo antes. Pero sin duda alguna, entre la madurez, la capacidad y la inteligencia que tiene para llevar adelante, está también el entender perfectamente lo que pide
0: el Cholo Simeone. Les quiero hacer una pregunta morbosona Suelta. antes de cambiar de tema. Suéltala. Xavi, año 2016 dijo, el modo de jugar del Atlético de Madrid no es de equipo grande. Ya sabes que esto de los estilos y de, uh -huh. de que ganar con, qué sé yo, que tanto quiere priorizar, ¿no? Ahora se han multiplicado los resultados de 1 a 0 del, del Barcelona, pero bueno, lo dijo alguna vez. O el caso Antoine Griezmann. Por todo ese pasado con el Barcelona, él dice: Sí, fue mi casa durante dos años, pero no la pasó bien. ¿Quién le trae más ganas a quién? ¿El Cholo a Xavi o Grisman al Barça? No, yo creo que el Cholo a Barcelona. ¿El Cholo a
1: Xavi? Ajá. Sí, sí, sí. A, aparte de eso que comienzas, eh, que, que comentaste al principio de que no jugaba como equipo grande, pues también esta temporada de Barcelona no ha jugado como tal, ¿eh?
0: Los últimos dos no han sido de equipo grande, la no verdad.
1: No han jugado como tal. Han cambiado la esencia. De los últimos 10 años del uh -huh. Barcelona. Por priorizar el ganar por ganar. ¿No? Porque, y, van, y van camino a ser campeones. Y van camino a ser campeones, uh -huh. pero no, tampoco es decir es el, el estilo, Barcelona, no sí, es, es la escuela, el Barcelona es a lo que jugamos a lo que pretendemos, ¿no? Uh -huh. ¿no? No lo es. No le es ni cerca a lo que jugaba Xavi cuando estaba como jugador.
2: Uh
0: -huh.
1: ¿no? Entonces, hoy sí yo creo que. Eh, para mí es mucho más fuerte las ganas de, de ganarle solo a Xavi en su casa, Ajá. porque no salió mal tampoco
0: Griezmann del Barcelona. Sí. ¿Quién le trae más ganas al otro, Richard?
2: A ver, yo creo que definitivamente es el cholo Simeone, ¿no? Porque se le ha de algún modo menospreciado con aquellas declaraciones de Chávez sobre lo que ha construido Simeone a lo largo de más de una década ya. Eh, Simeone cambió la forma de pensar del futbolista del Atlético pero que además de eso enamoró a la afición con su estilo de juego y no es un estilo de juego vistoso pero sí es muy efectista eh, eso es de equipo grande, de no haber sido equipo grande pues no hubiese logrado esa revolución que logró y, y además incluso haber ganado la liga en, en un tramo donde todo estaba reservado para Real Madrid o Barcelona entonces obviamente está el irrespeto profesional en aquel momento ejerció Chávez sobre Simeone pero aparte de eso es que como hemos visto, ¿no? hoy en día el ADN Barça es Gaby pegando y pegando mucho y pegando mal más de una vez, hoy el ADN Barça ha terminado siendo Ter Stegen muchas veces protagonista, o sea, hoy el ADN no se parece ni siquiera a una, una, una fotocopia mal hecha ni pirateada de, de lo que era el Barcelona hace unos años entonces no es tratar de vender la idea de que, bueno el que no juega como juego yo es el malo y yo, aunque juegue así, y pierda así, o empate así, eh, soy bueno, ¿no? Porque hoy en día Barcelona ya no es un equipo que, que con la posesión sea capaz de doblegar al rival. Eh, Barcelona puede tener detalles, puede tener chispazos de, de lo que llegó a ser, pero hoy ni son los mismos actores, ni es tampoco el mismo entrenador. Yo todavía creo que Xavi tiene mucho por crecer como técnico, como entrenador. Ha dado muestra de ser un gran entrenador cuando le tocó eh, ganarle al Real Madrid y asaltarle la Liga en aquel 3-1, que es el, el, el partido que creo termina eh, acabando con las aspiraciones del Real Madrid, pero que además eh, tratar de imponerse de esa manera sobre la idea de un técnico como Simeone, me parece a mí que está muy mal en lo profesional. Ahora, Simeone va a saber convertir esa molestia y esa rabia y aprovechar las molestias de Griezmann, por ejemplo, para cargar de rabia al equipo y que salga... A comerse Barcelona en
0: Camp Nou. Sí, es tal vez la última curva del actual torneo para el Barcelona antes de encaminarse al título, pero cuidado si lo pierde. No sé, me, me resulta muy difícil pensar que se le pueda ir esta liga al Barcelona. Pero bueno, cómo, el Atlético anda muy Perdón bien. por salirme un poquito del. No, no, por tema, favor. Pero hablando de
1: específicamente técnicos, ¿no? Habla Richard de que le falta mucho por aprender y crecer
0: uh -huh.
1: eh, en un equipo tan importante y tan exigente como es Barcelona. Y sí, creo que le hace falta mucho. Uh -huh. Y creo que en ese sentido, en el tiempo que tiene Miquel Arteta en el Arsenal, ha aprendido muchísimo más. ¿eh? Ha construido sí. algo sí, señor. más complicado y lo ha hecho jugar muy bien. Sí, se le está yendo la se liga. Se le está yendo la liga. 3 cierto, a 3 hoy contra el Otanero, Es caray, que también sí. contra quién está jugando. No, claro. ¿no? Y bien. qué jugadores tiene. Dime si tiene jugadores Arteta no, no, como los no, tiene no, Xavi.
0: No, no, ni cerca, ni, ni como el City, nada, nada que ver, sí, nada que ver. Eh, por cierto, eh, La Porta, Joan La Porta viajó el día de hoy a Eslovenia para reunirse con Alexander seferín Pues no sé, a lo mejor para asegurarse que no vaya a caer por ahí una sanción de los torneos UEFA el miedo no anda en burro, dicen por ahí viajó junto con el agente Pini Saabí. se encontraron en Eslovenia, <risa> directamente de Londres para encontrarse con Alexander Seferín. bueno, hablaba hace un momento Richard Méndez de Ter Stegen, está dentro de los candidatos, si hacemos el siguiente ejercicio eh, del 1 al 3 vamos a analizar candidatos para ser el jugador más valioso de la liga, si hoy tuviéramos que hacer un corte de caja, Jared Borgetti 1, ¿Sí? 2 y 3, ahí tenemos algunos uno, candidatos tenemos a Benzema, a Lewandowski a Courtois, a Griezmann, a Ter Stegen Número 3, de jugadores más valiosos de la liga, ¿quién pones al día de hoy? Y de tercero pongo a Benzema. Tercero pones a Karim Benzema. Perfecto. Muy bien, con todo. y Segundo pongo, bueno, ¿me ¿Ha tenido conseguido? altibajos? A ver, sí, 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 ahorita es que
1: eh, recopilamos el de Richard. Digo, más que, eh, más que altibajos, yo creo que las lesiones lo han alejado mucho de la
0: regularidad. Ajá. Pero cuando ha estado... Se ha marcado diferencia. Sí, sí, sí. Recientemente, como que recuperó la memoria, Benzema. Número sí. dos, ¿con quién vas? Me tendría que quedar con Ter Stegen Ajá. Como no, va a ser el Zamora de la, de la temporada. Sí. Y, y de primero,
1: pues, el goleador al final es el goleador.
0: ¿A Lewandowski? Sí. Con todo y lo. lo ¿En serio? Aquí yo creo que va a haber contrapunto. Bueno, bueno <risa> es, es, es muy normal que Jared escoja al goleador. <risa> <risa> Vamos con Richard Méndez para que nos dé del 3 al 1 su lista de jugadores más valiosos de la liga venga Richard
2: no le va a cambiar Sí, yo creo que el 3 voy a ir contigo Courtois no se iba a cambiar y mucho ¿eh? Uf, que se iba a cambiar Courtois porque en el 3 en el tercer lugar porque creo que Courtois logró mantener lo que pudo mantener vivo para el Real Madrid en, en la liga y obviamente le ha servido también para la Champions pero nos centramos únicamente en la liga Ajá. el número 2 Robert Lewandowski Robert Lewandowski. Robert Lewandowski porque alguien que haya logrado la cantidad de goles que logró, pero hoy en día su sequía goleadora le está haciendo mucho daño al Barcelona y el Barcelona no ha perdido más puntos en la liga, no solamente Busca ahora la sequía porque no antes, genera tampoco el Barcelona Mundial y durante todo ese... claro, pero es que además le llega mucho a Barcelona y Barcelona defiende mal, salvo por ahí alguna, algún partido de Ronald Araujo alguno que otro partido como como eh, 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 el de Christensen que salvó en la raya contra el Atlético pero de resto la gran figura para que hoy Barcelona esté el líder indiscutido y habiendo ganado un montón de partidos goleando por 1-0, se llama Marc-André Stegen ese es el uno y yo sí defiendo al gremio de los arqueros
1: Ah, pues sí, es que también ¿quién lo dice? Sí, su arquero
0: Claro, tenemos que defender al gremio Ah, muy bien, sí, perfecto Pero, a ver, ¿cómo nadie puso a Antoine Grisman. pero si uno analiza la temporada que Griezmann ha tenido a mí me parece relevante, o sea, creo que tendría que estar en cada top 3, yo puedo compartirlo de Ter Stegen y, y lo voy a dejar como número uno, pero Antoine Griezmann lo tengo que meter sí o sí, incluso estuve tentado qué? a ponerlo como número uno, Antoine Griezmann ¿En serio? Te lo juro, sí, sí, sí entonces... Por
1: encima de entonces si lo pones, si dejas a Ter Stegen
0: de primero... Ajá ¿Antón lo estás poniendo de segundo? O lo tercero? pongo de segundo. ¿Por encima de...? Lo pongo pues, por encima de los demás, que en este caso le podría dar... Es que yo, yo sí tengo un problema con Lewandowski. Lewandowski después del Mundial no se ha parecido nada al del Bayern ni al del semestre pasado ahí tengo, tengo un problema con Robert Lewandowski, pero sí se lo doy al, el uno a Marc André Ter Stegen porque va a ser el Zamora y robado o sea, tú ves, tú ves el siguiente portero en ese índice uh -huh. de goles admitidos y está por mucho fugado el 2, sí o sí para Antoine Griezmann Courtois me parece también un jugadorazo y lo, lo podría dejar ahí, fíjate, dejando dos arqueros el tercero lo tengo ahí como que dudoso también se lo podría dar a Lewandowski pero, pero te digo, esa, esa baja Post Copa del Mundo no me encanta. ¿Qué, ¿Te cayó de peso? <risa> ¿Qué pasa, Jared? No, 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 es que.
2: Se te metió un polvito, un polvito, un polvito Saliste rojo. mal, Jared, quedaste mal.
1: <risa> un polvito.
0: ¿Qué pasó?
2: No te gustó. Mal, Jared. ¿Qué,
1: ¿Qué fue lo que no te gustó? No, bueno, es que. Digo, estás dejando fuera
0: dentro de la terna al, ¿Al goleador? goleador. Sí, por lo que te explico, porque después del Mundial ha sido otro. <risa> okay, lo, podría, lo podría poner tercero, no, pero bien, vaya.
2: Está bien, está bien. Y que está calcula bien. goles y asistencias de Griezmann a ver, Griezmann ha aportado mucho, no solamente desde los goles, sino desde Ay, lo que ya hace pusimos a los esa tabla y por delante está. Goles y asistencias.
0: Eh, 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 Lewandowski también tiene asistencias. Lewandowski también tiene asistencias, sí, sí, sí. Eh, mi problema es, que es ese. Griezmann. Post Copa del Mundo okay. es otro. Está
1: bien, no pasa nada. No pasa nada. Siempre he ido en Armando
0: corriente. Donde podría ahora pasar corriente. algo es en el Bernabéu, ahora que el Madrid se enfrenta al Celta. Continuamos.
2: ¿Mm?
0: Antes, la invitación a que no se pierdan este Fútbol Club Barcelona contra Atlético de Madrid. Ya saben, tenemos previo, medio tiempo, pospartido, en fuera de juego, además de la transmisión en directo de este juegazo. La última curva, tal vez, que enfrente el Barcelona para la próxima campaña. Y a todo esto, hablábamos de Karim Benzema. Es impresionante el registro que ha tenido Karim Benzema, aún con lo que tiene que sortear a estas alturas de cada temporada.
1: Y sí, Uy, qué buena pelota, qué buena pelota Benzema, Benzema, Benzema Benzema, 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 golazo Gol, 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 gol
0: Gol Karim Benzema El delantero de origen argelino Quien es practicante del Ramadán Fue pieza clave para que el conjunto Merengue llevara la orejona Número 14 en la temporada 2022-2023 El Ramadán es un mes sagrado de unión y reflexión, en el cual los musulmanes no pueden comer ni beber durante las horas diurnas. Futbolistas como Mohamed Salah, N'Golo Kanté, Sadio Mané, Paul Pogba, Frank Kessi, Riyad Mahrez, entre muchos otros jugadores, también son practicantes del Ramadán, a pesar de ser deportistas de alto rendimiento. Tan solo la temporada pasada, en la Bundesliga, el árbitro Matías Hollenbeck detuvo un partido para que el jugador musulmán Moussa Niakate pudiera aprovechar la puesta del sol para hidratarse tras cumplir con el ayuno de su religión. No obstante, es curiosamente durante el mes sagrado del Islam donde el delantero francés demuestra su versión de oro, letal y más certero que nunca frente a la portería rival. Así ha sido la aportación de un Karim Benzema en los últimos dos años durante el Ramadán. En la temporada 2021-22, el francés anotó un total de 10 goles únicamente en el periodo del Ramadán, 4 de Liga y 6 en Champions League. De la misma manera, el periodo del Ramadán 2023, Benzema ha anotado 7 goles. Su gol en los cuartos de final de la Champions League contra el Chelsea y sus dos hat-tricks en cuatro días, uno ante el Valladolid en la Liga y el otro ante el Barcelona en la semifinal de la Copa del Rey, siendo el primer jugador del Real Madrid en anotar un hat-trick en el Camp Nou desde que lo hiciera Ferenc Puskas en 1963. Con el delantero francés en este estado de forma y con el Real Madrid ya instalado en la final de la Copa y en las semifinales de la Champions, solo queda preguntarnos ¿qué tan determinante será Karim Benzema en este último tramo de la temporada Ancelotti puso especial énfasis en el caso Benzema el día de hoy en su rueda de prensa, además de que habló de los calendarios y los saturados que están y sí, lo que le viene al Real Madrid es mortal para el resto de la campaña y a Karim lo tiene que ir dosificando, saber cuándo sí y cuándo no viene el partido contra el Celta y este es precisamente el calendario, le quedan esos partidos de liga, los de Champions, la final de la Copa del Rey, además no tiene... momento de momento, Champions. sí, claro, de momento y la final de la Copa del Rey poco antes del primer partido contra el Manchester City decían Zanchelotti. Apenas hemos tenido ocho días libres en los últimos cuatro meses. Van contra el Celta. Bueno, pero ahí quieren estar, ¿no? Es la obligación del club y, y no son los únicos que están así, ¿eh? No son los únicos.
1: No hablaba eh, en una entrevista, bueno, en el programa de, de ESPN Rodrigo, nuestro compañero en España que Karim Benzema, eh, en esa, que está a punto de renovar, Ajá. y él había solicitado al Real Madrid que contrataran otro delantero, que contrataran otro delantero para poder él la tener mano. un poquito de, de respiro. ¡Vás, Jared no, no. <risa> no, creo que, imagínate, ¿no? Un delantero de la calidad, de la capacidad, de lo que le ha dado al Madrid, decir, contraten a alguien más, por favor. Ajá. Ya, bueno. porque... O sea, tengo que ser yo
0: Ajá. yo y siempre yo y si no soy sí. yo ¿quién? pues sí eh, lo, lo tienen que dosificar, eh, ¿será el momento ahora contra el Celta eh, Richard o no?
2: yo creo que sí, además que hubo un golpe en el último partido que jugó a mitad de semana contra el Chelsea creo que le viene bien a Benzema algo de descanso eh, lo que pasa es que hay dos situaciones no, una en la que ya el propio Karim Benzema había estado buscando que ...no hay otro nueve que le pueda hacer competencia a Benzema... Un, ...un equipo como el Real Madrid... ...tiene un solo verdadero 9-9-9 de esos goleadores... Eh, ...los demás intentos pues no han resultado... ...eso por una parte... ...por la otra los no te agaño, que está Florentino Pérez para hacer eso... ...y para último tenemos... Eh, ...Ancelotti trabaja con una base de jugadores muy angostica, muy cortita... ...tan solo 15 jugadores más o menos por allí... ...son los que gozan de la plena confianza de Carlos Ancelotti... ...entonces a Benzema hay que cuidarlo, hay que protegerlo de una manera diferente... Porque ya por edad no te va a rendir mucho tiempo. De todos modos, Benzema es un todo guerrero, es ¿eh? un todoterreno.
0: Seguro, seguro. Ni Alaba ni Mendí para este partido tendrá que aplicar rotaciones con Lucas Vázquez, Rudiger, Chuamení y, ojo, con Gabri Veiga, este futbolista canterano del Celta, autor de nueve goles. ¿Le interesa al Real Madrid? Va a jugar en el Santiago Bernabéu con esa gran mancuerna que tiene con Iago Aspas. También lo tendremos, por supuesto, por esta plataforma. Gracias, Jared. Un placer. Gracias, Richard. Gracias, Richard. abrazo grande. Aquí nos saludamos. Gran fin de semana.